0: Tu je Maťa a Lucy a práve počúvate ďalšiu čas podcastu Na Čaji. Dnes privítame Lucku Šicko. Lucka Šicko
1: je vlastne jedna zo štyroch spoluzakladateľov spoločnosti Pixel Federation, ktorá vyrába hry. Ludka sa dnes v rámci Pixlu venuje vzdelávaniu a to cez projekty ako je napríklad Edufactory alebo Butterfly Effect, o ktorých si povieme viac v rámci podcastu. No a Lucka je matkou troch detí, čo je tiež jedna z tém, ktorých sa v podcaste dotkneme. Lucy, čo zaujalo teba?
0: Znova sa vrátim k tomu, čo si hovorila o ľudskom vzdelávaní. Najviac mi páčilo ľudským postoj a porozumenie, že vzdelávanie je niečo, čo by sa malo diať celý život, že to neznamená, že pôjdeme do školy, či už stredná, vysoká a tam to končí. A ľudské nám ku koncu podcastu povie takú krásnu vec, že svet okolo nás sa mení a preto je veľmi dôležité stále držať našu, naše vedomosti čo najviac aktuálnom stave a stále sa učiť nové a nové veci. Mati, tvoj názor? No mne sa
1: najviac páčilo, Naumského na to vlastne viackrát spomenula, hlavne v začiatku podcastu, kde sa rozprávame o zakladaní pixlu, že vlastne do veľa z tých vecí išli s takou nejakou najvitou a že vlastne niekedy stačí iba to nadšenie a možno nemusíte hneď všetko vedieť a všetkému rozumieť a možno práve naopak to najvitá je niečo dobré. Hovoria to napríklad aj vtedy, keď hovorila o tom, ako sa rozhodla mať dieťa, ako si na začiatku myslela, že to celé zvládne a vlastne nakoniec dokázala nájsť akým to zvládnuť.
0: Super, tak poďme na to. Takže Ludka Šicková, ďakujeme veľmi pekne za tvoj čas. Ja ďakujem. A ideme na to Mati? Môžeme, poďme. Um, my máme takú štandardnú prvú otázku, ktorú sa
2: pýtame. A to je, že čo bol tvoj úplne prvý job a čo ťa naučil? Wow, no, môj úplne prvý job bolo, ja som mala 16 rokov. A to bolo, že strašne dobrá lesson, lebo to prvý kát, kedy som mala vlastné peniaze a robila som o videopožičovni to už je koncert dávno minulý a v malom mestečku Pezinok bol to o ulic ďalej od môjho domu a keďže mňa vždy filmy bavili takže toto bol že taký malý že dream job a potom prišiel to že je s realitou lebo v podstate človek len sedí a rozdáva uh, videa takže uh, uh, to nebolo meč pre moju <laughs> potrebu a, ale keď prišli tie peňažky na konci mesiaca to bolo úžasná sloboda takže to bolo super
1: je niečo, čo, čo si sa tam naučila v tom prvom dreame? Aj napriek tomu, že to asi nebol teda na koncerným
2: dream job? Mm-hmm. Dobre, zaujímavé pre mňa bolo to, že to bolo vlastne výstaval to mm, človek zo susedstva, že si proste povedal, že má nápad a, a že si ho ide realizovať. že toto sa mi páčilo, lebo to bolo presne to, že mám nápad a viem s tým robiť. A, a mám priestor, možnosti, príležitosti a využijem ich že to bola asi taká najväčšia lesson learned v tom, v tom bode a, a do tohto momentu som si aj neuvedomila tú hodnotu, ale je to, že, že áno, že, že vlastne pozorovala som to a preto aj, možno aj vďaka tomu som vedela, že dá sa to aj, že môžem to aj ja, že som rovnako super ako ten type do susedstva.
0: Ľudka, čo si študovala na výške? Uh,
2: ja som uh, študovala na ekonomickej. Uh, s tým, že najviac ma bavila environmentálne politiky, uh, takže venovala som sa tomu aj v rámci mojej bakalárky, lebo ja som tú školu prerušila a už som sa nebola schopná nejak veľmi do nej vrátiť, lebo nebolo, nebolo to meč k tomu, čo som hľadala, takže to bolo moje štúdium no formálne. A...
0: Formálne. A potom keď si skončila školu, tak čo Aha. si robila? Čo bol tvoj, tvoj job po škole?
2: U mňa, to nie, u mňa nič nešlo úplne štandardne, čiže ja som tu školu prerušila v nejakom bode. A cestovala som, potom sa vrátila, dokončila som si tretí ročník a zase som cestovala. A, a vrátila som sa náspäť na Slovensko niečo rok po škole a potom som začala robiť v korporácii. Čo to bolo také zaujímavé tiež skúsenosti. Robila Robila som najprv sekretárku, potom asistentku a potom som si vymyslela takú skvelú pozíciu, že je koordinátor špeciálnych projektov. Wow, si <laughs> si vymyslela sama? Tým začo moja, moja, moja kariéra, že, že, uh, že bolší job generátor <laughs> uh, 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 robila som, vlastne my sme boli uh, call centra, uh, že som bola za v, v unit, ktorá bola customer care a mm, mm, výpi, pod ktorého som spadala, mal na starosti uh, call centra v Bratislave, v Žiline a v Košiciach a vlastne v nejakom bode uh, prišiel uh, inovačný tím Telekomu s nápadom, že poďme tie call centra, vlastne, že my už tu máme nejakú kapacitu, máme nejaký know-how, že poďme ich ponúkať na komerčné báze ako projekt. Uh, a vlastne ja som pomáhala za našu stranu koordinovať aktivity, ktoré, boli, ktoré sa týkali tejto komer- komerčného využívania call centier. To bola jedna vec, alebo keď niekto prišiel s nejakou inováciou, tak som mu pomáhala realizovať tú inováciu, že napríklad v tom čase sa veľa riešilo, že že flexibilná pracovná sila, že to sme robili, že, že boli nejaké, dávali sme ľuďom možnosť využívať a, a faktúry, že nemuseli byť a, iba full full-time zaviazaní v týkome, ale mohli robiť aj pre iné firmy a mohli robiť naživnosť. Také projekty takéhoto typu, že proste niečo, čo nebolo úplne štandardné, a, tak ja som tomu našla tú štandardnú cestu, alebo pomáhala nájsť. A
1: to vzniklo tak, že si šla za tým svojím VP a povedala si mu, že toto chcem robiť alebo to bol nejaký job jobposting si...
2: To je ano, dobrá to? otázka Ešte ono to bolo tak, že prirodzene sa to vyvinulo že tým, že, že ja mám tendenciu na seba nabalovať aktivity lebo mám pocit, že nikdy nerobím dosť tak som si proste začala sa v tom viacej vrtať a, a, a zobrala som si to v nejakom bode a porozprávala som sa s ním a bol otvorený tej možnosti. A...
0: Kedy prišiel do tvojho života nápad založiť Pixel Federation?
2: No ono to išlo ešte potom postupne, že ja už v nejakom bode som mala uh, potrebu ísť zase, že, že skúsiť niečo vlastné. Mm. A ešte som nevedela čo, ale ono to zase kolidovalo s tým, že prišla nejaká príležitosť ísť robiť na voľnú nohu ako junior konzultant do medzinárodného týmu, takže vtedy vlastne som odchádzala s, s t keď som sa zoznámila aj so Šimonom. A Šimon už robil pre hernú spoločnosť, ja som teda začala robiť uh, ako konzultant uh, na projektoch Svetovej banky a, a v nejakom bode uh, vlastne tie projekty na Slovensku boli už v, v nejakom obmedzenom rozsahu a ja som hľadala, že čo idem robiť ďalej a vtedy Šimon prišiel s tým, že a jeho šéf tie, že, že, že poď k nám, že, no, jednak, že človek, ktorý že vie realizovať projekty, sa nám hodí aj tým, máš aj nejaké že HR pozadie, že aj to by sa nám sem zišlo, aj nejaké procesné, že, že poď. Takže vtedy som išla vlastne do uh, Tentaklu, to bola herná firma a tam sme zostali bohužiaľ len rok, lebo tá firma nebola v úplne najzdravšom stave a ja som po roku odišla a, alebo teda väčšia skupina už potom bola aj odidená a vtedy prišlo to, že aj ja už sa neviem vrátiť robiť pre niekoho, lebo pre mňa je strašne dôležité rozumieť, prečo robím veci, ako ich robím a že ich robím na seba za seba. A zároveň ten rok v tej hernej firme hm, som si uvedomila, že pre mňa bol úžasný meč v tom, že ja mám rada kreativitu. Ja som aj popri tom, ako som robila v korporácii, robila na filmových festivaloch, ja som potrebovala mať tvorivých ľudí okolo seba, že ja potrebujem ten meč že, štruktúry a zároveň kreativity a že ten herný priemysel to pre mňa má. A to bola jedna vec a druhá vec, že, že v rámci toho herného priemyslu na Slovensku je obrovské, sú obrovské príležitosti jednak pre vzdelávanie, pre služby a že, že keby sme, že vtedy vtedy sme ešte nevedeli, akú firmu vlastne budeme tvoriť, ale ja som vedela, že za seba, že ja chcem sa venovať práve tej tvorbe tých služieb, že vzdelávacích služieb, lebo videla som, že decka majú záujem, ale nemali príležitosti, ako sa to naučiť čiže vytvoriť tie, tie nejaké vzdelávacie príležitosti že zaužili sme firmu vlastne hneď potom a každý sme do toho išli trošku z inou motiváciou, ale keď sme sa zladili, tak vlastne sme si zadefinovali také tie tri korpiliere a to je, že weby sme robili, ktoré nás živili. A robili sme si, že snažili sme sa čo najrychlejšie a najviac dostať do, do hier, ale to bolo finančne náročné, ale vedeli sme, že to je ten druhý silný pilier a vlastne tretí pre mňa bolo to vzdelávanie, že sme rovno vytvorili aj nesiskovku na vzdelávacie aktivity. Ako to išlo sklubiť, že keď, vy ste boli štyria, ktorí to mm-hmm. zakladali?
1: A ako vyzeral ten proces toho, že vlastne každý má trošku inú motiváciu, ako keby keď sa pozrieme na to, že
2: ako keby veľa startupov skončí, mm-hmm. tak ako keby jedna z tých hlavných vecí. Nič berchú, z toho, nám ne? nedochádzalo, absolútne nič nám nedochádzalo. My sme, mm-hmm. mali, my sme mali, že ono to bolo zaujímavé obdobie, lebo nás spájalo m, v podstate tá spoločná skúsenosť, ktorú sme mali v tej firme predtým, ktorá nebola pozitívna, čiže my sme mali, že že veľmi silnú potrebu sa spájať a robiť veci inak, pretože sme mali posi, že tam sme neboli vypočutí a že sme neboli porozumení, ale nemali sme úplne jasnú predstavu toho, že kam ideme. Zároveň sme všetci veľmi odlišné osobnosti, čo zase prináša zaujímavú diverzitu, ale presne, že to zláďovanie bolo náročnejšie. Ale veľmi rýchlo sme sa že začali oťukávať a každý z nás začal tú hodnotu nejakým spôsobom prinášať. Že O nás to bolo ešte o to komplikovanejšie, že vlastne my sme obidvaja so Šimonom ako pár išli do veľkého rizika, že sme nemali žiadne nejaké extra peniaze a, a, a nejak bohužiaľ ten život už nejaké peniaze stál, čiže to bolo, že, že ja som chvíľu aj robila a, a po večeroch potom robila v Pixly, ale vydržalo mi to takto len 3 mesiace, lebo to bolo na, na, na zabitie sa energeticky že že hľadali sme to látali sme to ako sa dalo a a nemali sme tušenie že že kam to môže až ísť a ani to že či to vôbec dáme lebo naozaj že tie začiatky boli že že sme sa učili rešpektovať tú inakosť Učili sme sa že tie slabé stránky, ktoré každý z nás má, že, že vieme nejakým spôsobom ošetrovať a tie silné, že na nich vieme stavať. Ne, že bolo to náročné dobe.
0: Toto bola prvá skúsenosť pre všetkých, ktorí ste boli pri zakladaní, čo sa týka
2: budovania vlastnej firmy? Áno. My sme mali všetci, vlastne rozmýšľam teraz, či všetci sme boli, ne, že mali sme skúsenosť živnosťou, že Na sebe sme už robili, čiže nebolo to že úplne neznámo ale nemali, že, že mať vlastnú firmu, že to bolo prvýkrát. Mm. Lebo vlastne ten rozdiel zásadný, ktorý ja tam vidím, je, že, že, že zrazu sme mali, mali ľudí, ktorí boli od nás závislí. Že to bol ten veľký rozdiel. A to bolo to, čo bolo záväzujúce, že niekedy aj to, že tie nejaké naše žabomíšie vojny, že, že a ja to chcem takto, ja to chcem takto, a že my sme sa veľa počúvali, ale zároveň bolo tam, že každý z nás chcel niečo trošičku iné, ale vždy tam bolo, že ale musíme proste, lebo už tu máme týchto 10 ľudí okolo nás, ktorí ktorí proste sú v nejakých životných situáciách a my zabezpečujeme to, aby mali peniaze.
0: Ako ste si hľadali prvých zákazníkov?
2: Mm. Čo sme robili ešte hneď na začiatku, že sme začali oslovať reklamné agentúry a ponúkať, že vieme robiť proste vizuálne uh, uh, služby, že vieme robiť weby, uh, že sme veľmi tvoriví, že máme tú hernú skúsenosť za sebou, že vieme robiť uh, ten web trošku iným spôsobom, na čo sa chytilo zo pár reklamných agentúr, čiže tie nám nejak dohadovali uh, produkty a potom sme hľadali, kde sa dalo že, že všade, kde sa dalo sme ponúkali, čo robíme a, a, a postupne to, že každý sme dotiahol nejakú inú, niekoho iného uh, ako klienta a každý z nás sme proste, každý sme donášali čo sa len dalo že od, od najmenších vecí za, za pár uh, korún až po veľké veci za uh, 100 tisíce korún Ako ste... <laughs> Kedy, ste, kedy prišiel ten
1: moment, že ste nahajrovali nejakých prvých zamestnancov, bolo to hneď, alebo ste začali vyštýriť? A... Bolo,
2: bolo to hneď. Uh, bolo zopad ľudí ešte aj z tej firmy, uh, kde sme robili predtým, vlastne odišlo a, a išli s nami do toho. Plus uh, sme, sme pochopili, že keď chceme robiť weby, tak flashové weby sú najlepšie a nemali sme žiadneho flashistu, čiže veľmi rýchlo sme potrebovali nájsť nice flashistu. A že, že, že začalo sa to nabalovať a vlastne do roka nás bolo 20. A, ale my sme mali veľké šťastie, že sme naozaj chytili dobré projekty, ktoré nás finančne držali nad vodou. Že my sme neboli že ziskoví ani náhodou, dokonca sme mali veľmi dlhé obdobie, kedy sme si vyplácali my, že minimum len na prežitie, a, ale a, že mali sme, mali sme šťastie na to, že tie projekty nás proste držali nad vodou, to je prvý rok. A zároveň sme našli klienta, ktorý nám dal ponuku, že to bolo vlastne... Sme založili firmu, oficiálne vznikla v auguste, ale sedeli sme spolu už od júna. A, a v marci následujúceho roka sme dostali ponuku, že, že či by sme nechceli investíciu. Takže že toto bolo, že, že do marca sme boli úplne pohode, akože bolo to ťažké, ale išlo to a v marci prišla to ponuka na investíciu a v septembri vlastne sa to uzavralo. Takže sme mali, mali prvé peniaze na už aj ten herný projekt. Čiže to bol moment, kedy ste sa viac
1: posunuli smerom
2: ku game Presne, ale potom, potom, a tam je to zase zaujímavé, lebo Šickova, ktorá všetko potrebuje robiť naraz, čiže u to kolidovalo aj s tým, že ja som už chcela mať deti, lebo som mala 30 rokov a mala som pocit, že áno, že teraz už je ten správny čas. A ja som teda si myslela, že nám to chvíľočku potrvá, ale ja som odtehotnila veľmi rýchlo. Takže v auguste sa mi malo narodiť babetko, po roku ako existuje firma. A čiže že to bolo pre mňa relatívne náročné, že fyzicky zvládať to množstvo vecí, ktoré sme si tam navávali na seba. aj aj sa pripravovať na to, že zrazu sa mi nejak zmení život, čo som samozrejme že netušila. Ja Naivitu, si... <laughs> na že do všetkého idem však len, to porodím a pokračujem. Ale... <laughs> to je možno dobre, nie?
1: To áno, pomáha prežiť nášmu. Áno, našu... áno, áno. A ja som to
2: naozaj chvíľočku tak robila, že, že bábätko na mne je zaviazané a riešili sme všetko, čo sa dalo spoločne nebolo úplne pre všetkých komfortné aby som na stretnutiach mala malé bábo to som potom pochopila, že, že ani pre ho to nie je dobré, ani pre nich to nie je dobré že musíme to urobiť inak no ale vtedy vlastne prišlo to, že, že sa začalo lámať to, že, že tie weby už prestali dávať zmysel a, lebo bolo to, že to je keď robíte pre reklamné agentúry a, tak aj tie reklamné agentúry sú dodávateľe, vy ste ešte súb proste posledné to, to, na, v tom food chaine a že všetko sa tak nejak balí na vás a že bola to nie úplne najšťastnejšia práca a do toho proste chávaní už, uh, už začali robiť uh, na Nintendo vyvíjať hru, uh, online novú hru, že hľadali sme nejaké možnosti ako to najrýchlejšie predať, takže že to bolo už také, že zase komplikované z iného pohľadu.
0: Čo bola úplne prvá hra, ktorú ste vyvinuli a zaujímalo by ma, že čo bolo to rozmýšľanie za tým, ako ste sa rozhodli, že toto je ten projekt, do ktorého ideme? Tak my sme robili
2: aj na zákazku hry a to boli také menšie hry, že si pamätám, že pre uh, Health Policy Institute sme robili takú hru, že farmár, to bolo pre, pre manažerov v zdravotníctve, nejaké základy uh, ekonomiky. A, a to bolo také veľmi milé a potom tá prvá veľká hra, ktorú sme začali robiť bola Emporea ktorá v podstate nám to dnes žije a to bola mm, online uh, taká strategická hra a vlastne mm, ten človek, ktorý vymyslel a ktorý začal robiť je, že on sa podobné typy hier hral a veľmi chcel niečo podobné si zrealizovať tak.
1: Ako ste prežívali to? Ja som niekde čítala, že tých prvých pár hier nebolo úplne úspešných no. um, No, Taktože,
2: oni boli uh, dobré z hľadiska nejakých herných mechaník aj grafiky, že tie ratingy nemali zlé uh, ale tam bol nešťastný ten timing, že vlastne my sme vyvíjali na Nintendo DS platformu alebo uh, tie indicie ktoré sme mali vlastne od človeka s ktorým sme spolupracovali, že tu nám máme že nejaký potenciálne silný network a, a že, že tam je priestor a, ale a Nintendo DS v tom čase bolo už polomrtva platforme a vlastne vtedy nastupovali mobilné telefóny, vtedy sa ten trh tak trošičku konsolidoval a, a my sme tu to nechytili a to bola jedna vec a druhá vec je, že tu online hru, a to bol zase, že ten, ten starší model fungovania bol, že sa publishovalo cez nejakých publisherov. že sme oslovili nejakého publishera, ktorý mal mm, veľkú sieť aj s marketingovými nástrojmi, aby nám, ten, aby nám tú hru predal lenže on mal zároveň konkurenčný produkt, ktorý bol preňho zaujímavejší, lebo už predával. Čiže ten náš tam sedel na tej jeho poličke, padal na ňoho práh a nám z toho nič neprichádzalo. Čiže ono to bolo, že, že mm, to bola taká prvá dobrá lekcia pre nás, že spoliehať sa na tretie strany a rady e, múdrých ľudí, že neni to úplne vždy to, čo potrebuješ. A a my sme mali veľké šťastie zase v tej našej najivite, že ten, ten kontrakt, ktorý sme mali s tým publisherom, bol iba ročný, že oni nám po roku vlastne tie práva na distribúciu tej hry vrátili. A to bol aj ten moment, kedy jednakže dochádzali na peniaze, potrebovali sme nového investora, ale zároveň sme vytvorili nový produkt vďaka tomu druhému investorovi a našli sme Facebook, kde sa dali publishnúť hry. A, takže sme tam publišli jednu uh, novú hru Train Station a publišli sme tam aj Emporeu a, a, a zrazu sa nám otvorili uh, marketingové nástroje. A vlastne začala sa tvoriť tá firma tak, ako dneska vyzerá.
0: Mne by zaujímalo, čo je biznis model týchto hier? Keď ma, Napríklad, keď publišníme hru na Facebooku, uh-huh. a tieto hry sú prístupné for free, zadarmo uh-huh. a ľuďom. A ako na tom dokáže urobiť biznis, napríklad Pixel, Pixel Federation?
2: Tak tie uh, free-to-play hry uh, sú, áno, stiahneš si ich zadarmo, ale samozrejme, že nie sú zadarmo. Uh, respektíve, môžeš hrať zadarmo a väčšina našich hráčov hrá zadarmo, ale potom je skupina hráčov, ktorí sa rozhodnú zaplatiť a zaplatia za uh, niečo, čo v tej hre chcú extra. Čiže naša filozofia je, a tá, tá filozofia sa líši herné štúdie od herného štúdia, niektoré idú agresívnejšie, niektoré menej agresívne, monetizačne, a naša filozofia je, že chceme, aby hráči, ktorí hrajú naše hry, mali zábavu aj zadarmo, ale ak chcú viacej zábavy, alebo ak chcú nejaké konkrétne veci, tak za tie, aby si už zaplatili. A, a vlastne teda tým pádom si plá, kupuješ v rámci hry, cez sú to tzv. Že in-up purchases, čiže uh, to je jeden monetizačný uh, zdroj druhý zdroj sú videoreklamy, ktoré, uh, ktoré si môžeš pozrieť a zase za nejakú funkcionalitu čiže ja neviem, pozri si reklamu dostaneš viacej energie a môžeš dlhšie hrať uh, alebo potom je uh, tretí nejaký model ktorý, uh, ktorý teraz hodne rezonuje herným trhom uh, a to je subscription model čiže predplať si a každý mesiac ti pošleme nejaké extra balíčky ktoré ste umožňujú lepší gameplay a väčšiu zábavu a za to nám budeš platiť pravidelne 2 uh, Ono tie, tie platby sú veľmi nízke a my potrebujeme veľmi vysokú kvantitu hráčov, aby, uh, aby zahrali. Lebo keď si vezme, že ten model on sa volá že ARM, čiže akvizícia, retencia a monetizácia. akvizíciami nakupujeme hráčov cez reklamu, že oni nám uh, kliknú na hru, nainštalujú si ju a uh, potom prvá metrika, ktorú si trackujeme v rámci retencie je Day One Retention, a vlastne do jedného dňa si mnohí z tých, ktorí si ten, tu reklomu stiahli zistia, že toto znení hra pre mňa čiže po tom prvom dne ti odpadne 40, že zostane ti 30 až 40% ľudí závisí od žánru a, a to sú dobre čísle a, čiže zostávate ti 30% hráčov z tých, ktorí si nakúpil potom z tých 30% do 7 dní vydrží no, možno polovica to je pri mm. dobrých metrikách zase a po, po mesiaci ti zostane ešte menšia polovica že, že vlastne na záver z tých hráčov ktorých si nakúpil v deň 0 na deň 28 ich máš možno 2 až 5% v závislosti od hry. a z tých 2 až 5% ktoré ti zostávajú v hre ti zase platí len nejakých 2 až 5% Čiže ono je to, že, že, že potrebuješ neustále vlastne nakupovať nových. Preto, preto je strašne dôležité, keď aj vyvíjajú nejaké menšie štúdia hry, nielen si zálokovať peniaze na, na realizáciu tej hry, na, na vytvorenie, ale aj na marketing. Lebo ten marketing je vlastne to, kde sa to zlomí. Ešte
0: jedna otázka na túto tému, že čo si myslíš? Um... V čom podľa teba tkvie tajemstvo úspechu pre Fixel Federation? Fixel Federation. Fixel. 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 Fixel Federation. Keď sme tu kráčali, tak sme to pamätali, prvýkrát sme to nazvali Fixel. Fixel.
2: Fixel Federation. Teraz to, že si a... ostane som Ja si myslím, že je to kombinácia vecí. Jednak možno táto naša zdravá naivita, že ideme do veci... A... Uh, lebo veríme, že niečo prinesú a postupne ako prichádzajú tie problémy ich riešime. Máme tu veľmi veľa solution focus ľudí, čiže sa zameriavajú na to, že ako vyriešiť tú situáciu nie, že poďme samoteď v problémoch. Druhá vec je, že tá, tá, tá diverzná dynamika, ktorá uh, vlastne ešte stále tu uh, je od tých tých pôvodných zakladateľov, ktorých sú vlastne momentálne už len dvaja, lebo ja som predala svoj podiel pri vstupe druhého investora, lebo ja už som vtedy a teda mala to jedno dieťa už som pochopila, že už neviem teda pracovať tak, ako som pracovala predtým, že to nie je úplne také jednoduché a, a zároveň som vedela, že chceme by mal súrodenca, čiže že to bol taký ten bod, kedy pre mňa si to zlomilo, že, že som mala pocit, že som brzda pre tú, uh, pre tú firmu čiže som predala ten svoj podiel a vlastne druhý cofander uh, uh, sa rozhodol, že, že už tej zase väčšej škále, že toto není typ firmy, ktorý on chce že on chce ísť do niečoho menšieho a niečom, čo bolo bližšie k tomu pôvodnému startupu, čo sme boli. A vlastne Filip predal svoj podiel minulý rok. A vlastne zostali Šino s Marianom, ktorí sú, majú odlišný pohľad na vec a aj vďaka tomu vlastne vzniká to, že, že je tu aj ten vizionár a je tu aj ten pragmatik, ktorý, ktorý sa na veci pozera realisticky a to sa vzájomne doplňa. Plus aj tak sú vyskladané vlastne tie týmy, že každý z nich a sa na veci pozera aj z toho hľadiska nejakej inovácie, aj z hľadiska toho people managementu, aj z hľadiska produktu a vlastne celé to nejak na záverňa funguje. To je jedna vec. Potom druhá vec, čo je strašne dôležitá a to som už povedala na začiatku, že pre nás bol silný motivátor, aby to fungovalo tí ľudia, pre ktorých, ktorých sme presvedčili pre tú myšlienku. A ono to do dnes zostáva, že my tu máme dneska 240 ľudí, tie náklady uh, sú v tisícoch na to, aby uh, vlastne celý ten mechanizmus fungoval. Takže pre nás je toto, to, že extrémne silný záväzok. Že preto my aj nejdeme možno do nejakých že rizikovejších rozhodnutí, že robíme veľmi už teraz konzervatívnu stratégiu, lebo 240 ľudí, uh, ktorí si do určitej miery plňujú svoj sem, lebo chcú robiť hry, že pre nás je to veľký záväzok. Že to je ďalšia vec. A tretia vec, že stále nás proste baví robiť to, čo robíme. Že, že zatiaľ nikto z nás z toho není unavený. Že áno, niekedy sú á, koniec roka a už... ...horší rok, to je jedno. Že, že sú tam tie momenty, ale na dňa, že stále to proste pre nás funguje.
1: Vy ste vlastne vyrastili ako spážu zo štyrok na 240. Mm-hmm. A ako sa mení tá firma, keď rastie a narastie pomerne rýchlo? Na, do takýchto čísel?
2: No, na začiatku to bolo strašne jednoduché, keď sme sedeli všetci v tej jednej miestnosti v Cvernovke a keď niekto niečo, či už negatívne zažíval, a vykričal sa, a, tak všetci sme to riešili a videli sme to vyriešiť v tej jednej miestnosti. A to je jedne, jedna vec, čo bola dobrá. A druhá vec, čo bola dobrá, je, že nás bolo málo a všetci sme robili všetko. Čiže sme mali veľmi široký a, záber a dneska postupne, ako tá firma rástla, tak sme si uvedomili že. Nie všetci majú rovnaký pohľad na vec, že je stále treba korigovať tú víziu a tú, tú stratégiu a, a hodnoty. Čiže sme si zadefinovali všetky tieto prvky. Postupne sme na, museli, pochopili, že musíme aj nejaké nástroje na to dávať, že nechceme byť korporácia, ale zároveň tie korporácie v niektorých veciach nie sú nevyhnutne alebo lebo proste majú tú svoju štruktúru a sú prehľadné, lebo keď do do 240 člennej firmy príde nový človek, tak pre neho to nie je taká automatika, že všetkému rozumie. Čiže na, na, potrebuje aj onboarding, potrebuje uh, rozumieť hodnotám, potrebuje vedieť, aké sú komunikačné nástroje. Čiže že postupne sa to tak celé nejak upratovalo a formovalo. A, a potom v nejakom bode sme si uvedomili, že dobre, uh, že, ale čo je ten differentiator, čo je tá vec, ktorou chceme byť iný ako firma, ako zamestnávateľ. A, a vlastne všetko sme to postavili na otvorenosti, férovosti. Uh, na... Uh, učiacej sa kultúre, na feedbackovej kultúre, na, na mieste, kde sa uh, nikto neberie príliš vážne a preto máme ten, taký ten trolling v rámci firmy, čo môže byť na chvíľočku náročné pre, pre porozumenie a, a strávenie a niekedy to koliduje s tým, že, že, že transparentnosť a rešpekt respect, že, že tých, 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 tých príklad, prosím ťa? Uh, a, tak máme taký do, dobrý príklad, že, že, že obidvaja zakladatelia spoluzákladatelia, aj Šimon, aj Marian majú veľmi radi trolling. čiže jednak, že robia si srandu sami zo seba a Šimon teda hodne rád aj zo mňa. A, a, že myslím si, že tu nás nášho intimného života táto firma vie detaily, ktoré nechce človek, aby vedeli o ňom, ale proste to je tak, taký sme.
0: Takže transparentná kultúra. Áno, transparentná až do
2: posielu. Uh, a do toho zase Marian uh, sa rád volá on sice šéfuje momentálne marketingu ale chce by si mu hovali head of trolling lebo <laughs> on nebude uh, wow. politicky korektný uh, a ono je to že na jednej strane je to zábavné a, a dobré, ale pre niektorých ľudí je to náročnejšie že keď prídu zvonka a majú nejaký systém za sebou že, alebo vôbec nemajú a sú prv, v prvej práci zrazu toto ich tu ovali že, že chvíľočku sa v tom učia plávať a, ale na druhej strane, že tým, že sa tu naozaj nikto neberie príliš vážne, tak je tu že je, je to v tom jednoduchšie že tiež, teraz by som strašne chcela povedať, že sme úplne najsuper cool transparentní, ale tiež tu máme veľa chodbových rečí, veľa misinterpretácií miskomunikácií, že veľa musíme pracovať s tým, ako otvorenie si dávať spätnú väzbu, a ako nenarušať tú dôveru, ktorá je veľmi krehká, ale zároveň si uvedomujeme, že toto je pre nás kľúčová vec a veľa na nej pracujeme, že veľa o nej otvorenie rozprávame. Napríklad, že sme zaviedli minulý rok Um, m, prieskum spokojnosti, ktorý sme si robili a, a preto aj nepoužívame slide, lebo slide je uh, anonimné, uh, že my sme si to dali neanonimne, uh, lebo pre nás je dôležité vedieť, odkiaľ ten feedback ide, aby bol adresný, aby sme vedeli s ním niečo robiť, lebo predtým sme ho mali nie, anonimný a prichádzali tam veci, s ktorými sme vôbec nevedeli, že odkiaľ prichádzajú, aký je tam ten širší kontext, že čo s tým vlastne máme urobiť, čiže toto je také, že adresnejší spôsob feedbacku a a zároveň nám to pomáha jednak ukázať, že kde máme tie bolačky verejne a, a aj ukázať, ako s tými bolačkami pracujeme, aby sme ich do budúcna nemali.
0: Je pre teba osobne prirodzené viesť ľudí? A ešte by som doplnila k tejto otázke, keď si pozrieš spätne, že čím všetkým si si v Pixely prešla, čo mm. bolo podľa teba také najnáročnejšie obdobie v pohľadu, z pohľadu manažera alebo z pohľadu toho, že si viedla nejaký tím a musela sa naozaj veľa ako osoba naučiť?
2: Mm-hmm. Mm. Uh, Není to pre mňa úplne komfortná rola, respektíve takto nie je pre mňa komfortná rola manažera tradičného typu že nie som ja ten autoritatívny manažer ktorý povie, že takto to je ja hotovo a v tom, tým, že ja som vlastne vždy, keď som pre niekoho robila, tak fungoval takýmto spôsobom, pre mňa bolo ťažké nájsť tú svoju cestu, že to bolo že chvíľočku mi trvalo si nájsť tomto svoju identitu a tým, že sa tej téme hodne venujem tak mi ten ten partnerský leadership style veľmi vyhovuje že ja vediem môj tým tým, že im dávam veľa zodpovednosti veľa priestoru a a očakávam, že tú zodpovednosť preberú a v podstate, že už len spoločne tú víziu a stratégiu formujeme a a korigujeme A, a zároveň som ale súčasťou viacerých skupín aj v rámci firmy a mimo firmy kde mám nejakú rolu a nie je pre mňa úplne jednoduché zobrať to, že a teraz a poďme to robiť takto, lebo ja nemám rada keď niekto ma obmedzuje a, a tým pádom nerada obmedzujem že hľadám skôr takúto tú cestu že cez nejaký coachingový prístup alebo partnerský prístup čiže že v mužskom svete sa mi nerobí úplne najjednoduchšie, ale zároveň sa mi v ňom robí dobre, lebo je veľmi zrozumiteľný. Že... ja som jediná žena u nás na borde a mám veľakrát iný pohľad na to, ako, ako majú chalani. Ale je to ja si myslím, že je to dobré, že je tam proste tým pádom, že iná dynamika. Bola by som radšej, keby nás tam bolo viacej, samozrejme. Takže, že čo bolo to najhoršie a najnáročnejšie obdobie? No... Ja neviem, akože oni boli rôzne. Uh, na začiatku to bolo ťažké, alebo to bolo fyzicky ťažké. Nevedeli sme, nevedeli sme, uh, či to dáme, uh, boli tam existenčné otázky, že to bolo náročné. Druhé také náročné obdobie bolo, keď ja som bola už doma s deťmi a, a zrazu mi to proste strašne chýbalo, že uh, ja som si síce urobila vlastnú firmu, a robila som nejaké veci, ale to bola iná škála, ako to, čo bolo tu ne? a ako to krásne rástlo a zároveň tam boli veľké problémy, a ja som ich vnímala cez Šimona, ktorý mal nejaké zdravotné problémy vďaka tomu alebo kvôli tomu. A, čiže to bolo veľmi ťažké, aj to, že tá, tá neschopnosť pomôcť v danom momente. Potom, keď som sa zase vrátala náspäť, no, tak som sa vrátala uh, s takýmto sebavedomím, že odchádzala som z, od tých troch detí, kde ako, t- jednak, že trhalo mi srdce, že, že zrazu proste mám ísť od nich preč, lebo... Uh, som objavila všetky nádherné, úžasné taje materstva, ale zároveň som si uvedomila, že už aj pre deti začínam bydlím, že oni potrebujú sa socializovať, že, že už nepotrebujú len mňa, že aj otrhanie sa od nich bolo také, že veľmi náročné. A, a potom vrácať sa naspäť do firmy, ktorá už mala uh, 150 ľudí, z môjho pohľadu, že maximálnych profesionálov a teraz čo sem prinesiem ja zase, aby to bolo, že aby som tu bola ekvivalentný partner že to bolo náročné zase v tom období. A teraz v tomto období je zase, že, že nejaké veci sa nám podarilo, ale nejaké, s nejakými dlhodobo stragujeme a ako, tie, tie, ako to preťať, ako to zase posúvať, aby to aj mne dávalo, aj firme dávalo zmysel. Že, že, že každé to obdobie má proste niečo, v čom je to ťažké a, a to je podľa mňa na tomto to zaujímavé.
1: k Ty si teda hovorila, že, že si otehotňala prvýkrát po roku toho, čo ste, čo ste zaužili Pixel. Um, a ja myslím, že veľa žien to tak ako keby hľada, že kedy je ten dobrý moment, že kedy mm-hmm. opustím svoju kariéru a čo to vlastne znamená. Ako si na tým rozmýšľala ty?
2: Ja som neotehotňala po roku, ja som porodila po roku. Ah, okay. Čiže... <laughs> uh, uh, prišlo to tak, prišlo to právne, že úplne že čistá jasná, že ja som mm, ešte predtým, ako som mala deti, si myslela, že nikdy deti nebudem mať, mm. lebo jednak, že ma nebavili, nerozumela som im a mala som pocit, že na tejto planete je už nás tak veľa, že na čo sem nosiť ďalší život. Však si nejaké adoptujeme a bude to dobré, ak to na nás príde. No a potom to prišlo <laughs> <laughs> som <úpln pezbranná. laughs> a som úplne bezbranná. Takže že fakt, že otehodnil som strašne rýchlo, čo bolo pre mňa šokujúce. A, a dodnes nezabudnem ten moment, kedy som spadal tie dva prúšky tam a spravil som si tých testov asi 8, že nie, ne, to neviem. A že to bolo také, že overwhelming. A potom prišla tá realita zase, že, že potom prišlo to, že zrazu ten strach obrovský, nekontrolovateľný, že... že že dobre, že teraz už viem, že, že vo mne rastie nejaký malý človek, ktorý ešte ani neviem, ako bude vyzerať a už mám k nemu tak strašne silný vzťah, že keď mi príde nejaký výsledok, ktorý hovorí, že možno, že niečo tam nie je v poriadku, tak som z toho úplne že mentálne zložená. A že, že, že tá strata kontroly nad, tým, nad niečím bola pre mňa veľmi zaujímavá. A potom, potom keď sa už teda David narodil a, a takéto uvedomenie, že doteraz som mala pocit, že všetko bolo také, že, že vyrovnané, že všetko sme si riešili so Šimonom spoločne, mali sme psika, ktorého sme venčili spoločne, mali sme prácu, kde sme každý mali nejaké svoje kompetencie z odpovednosti a zrazu Šimon odišiel ráno a už to zostalo len na mňa, že tento, toto dieťa, ktorého ja som mala absolútnu Euforiu 3 mesiace a potom prišla tá realita, úplne som sa zložila, že pre pána Janáš, toto už je to navždy. A... Že, že bolo to také, že strašne uh, confusing uh, že milovala som samozrejme svoje dieťa, dodnes, dodnes mám s nimi šialenie dobrý vzťah a hrozne ma m- bavia a baví ma ten ich svet, ale zároveň je to strašne náročné na to, že, že, uh, že úplne inak si treba predefinovať ten život
0: ako táto skúsenosť zmenila tvoj vzťah v práci? Hlavne keď si sa vrátila potom do práce, že To bolo si strašne iná?
2: zaujímavé, hej, že to bolo strašne zaujímavé, že uh, ja som vždy všetko hrozne prežívala a keď som bola v práci, že hrozne som si to brala, že, že čo ja môžem urobiť ešte inak, čo ja môžem urobiť lepšie a stále to mám, ale zároveň to mám už s takým náhľadom, že nejde o život. Je to, že áno, je to práca. Je to strašne dôležité a, a pre mňa vždy čokoľvek robím je, že extrémne vysoko na tom, ako je to dôležité. Že ja tomu potom dávam 180%. Ale tak možno, že teraz nedávam 180 a 150. Lebo, lebo tu mám proste tých malých troch ľudí, ktorí, ktorí sú dôležitejší.
1: Asi tak. Ja som niekde čítala, že Ty sa ako keby snažíš naučiť, že na jednej strane aj samostatnosti, ale potom máte aj nejaké projekty. Čo je taká nejaká možno najdôležitejšia vec pre
2: teba pri výchove, Aha. do malých ľudí? Um, vieš čo? No, um, áno, ja ešte raz byla aj na a moja najmladšia ako že ona všetko si vie zabezpečiť sama, len keď sa jej nechce, tak vtedy je malé babetko a aj to tak prekvapilo, že ona sa ide sama osprchovať, ona sa sama toto všetko. Mňa už to nenapadne. Kolkomeľko? A, wow. a ona v 5 rokoch rozpráva dvoma jazykmi, píše, číta, počíta, hrá na hudbu, hrá na husle, pláva, bicykluje, korčuje. Ja im nezvezujem ruky, keď chcú. A vytvorím im príležitosť, aby mohli. A, a zároveň ich plne rešpektujem a ich zručnosti. A keď aj vidím, že, že niečo zvládajú, tak prestávam im tam byť, že prestávam môj okolo toho obletovať. Keď vidím, že sa vie sám nájsť, tak ho nebudem krmiť. Keď vidím, že sa vie sám nie nebudem ho obliekať. Keď ale zase vidím, že sa necíti dobre, tak mu pomôžem. Že je taká tá zdravá nejaká miera pomoci, keď je potreba, ale keď není potreba, tak podporovať ich v tej samostatnosti. Že, tá, že tá, to, to, to je to, ten spôsob, akým fungujem ja. Kde som veľmi rada, že vstupuje Šimon, ktorý mi teda, že on veľmi málo keď sa do toho, akým spôsobom tie deti vediem. A, ale ja ich niekedy až možno moc uh, štruktúrujem lebo tak som bola aj ja vychovávaná taký, taký typ človeka som tak je dobré, že on tam príde s nejakou zábavou a, a niekedy ma to hrozne vytače, ale to je zase, že, že také to že sebeuvedomenie, že to vytača mňa že ich to baví, je to ich uh, spôsob nejakého uh, nejakej sebarealizácie a, a aj budovanie toho spoločného vzťahu takže je to dobré a vlastne každý z nás prinášame do toho rodičovstva niečo iné, že ja, ja tým, že sa tie téme veľa venujem a veľa o tom čítam a veľa o tom rozmýšľam, tak dávam tomu takú nejakú, že konzistentnú umbrelu a Šimon zase prináša také tie že, že tie iné veci, že doniesol šport, doniesol, uh, pre Davida je, že absolútny parťák na hry, že David je chodiaca encyklopédia, a uh, dneska už majú taký, že, že úplne zábavne partnerských vzťah, kde jeden druhého sa snažia prebiť v tom, čo hrajú a, a v tom, koľko o tom vedia. Dávid má David má 11. že v tom sú strašne zlatí. Takže tak asi.
0: Máte doma nejaké pravidla, v sa týka hier?
2: Máme, my máme digitálny čas, ktorý počas týždňa, keďže majú veľa aj uh, kružkov, aj, uh, pra, aj školských povinností, tak je na 40 minútach cez víkend uh, trošku povolíme, ale uh, lebo digitálny čas u nás zahrňa aj, aj uh, či už to rozprávka, alebo hra. Takže my nemáme jednak že veľa priestoru na to, uh, lebo ten deň má predsa len 24 hodín a veľa z toho potrebujú spať. A, a, a vlastne veľa to robíme že spoločne, že veľa pozeráme filmy. Keď pozrieme filmy, tak pozrieme spoločne. Bavíme sa o nich, že to začne byť téma. Ale aj hry, ktoré majú do tým menším ešte stále hľadám ja a David už tomu nemám šanci.
1: <lýzim> Čo si myslíš, že vedia dať hry deťom? Že mám pocit, že niektorí to majú ako taký strašiak, že veľa sa deti hrávajú a hry sú len zlé.
2: Pre mňa sú hry strašiak len vtedy, keď dieťa naozaj sedí nad tým, ničí si chrbatík. A vtedy, keď má prístup ku kreditke a môže míňať peniaze nekontrolované, alebo ešte nerozumie úplne tým mechanikám. Že pre mňa hry, čo, čo je pre mňa super na hrách, je, že je to aktívna zábava, čiže a to je zároveň to, na čo si treba dávať pozor, že to nie je niečo, pri čom si dieťa oddychne. To je, že v ten mozog je naozaj že aktívnou potrebuje riešiť veci. A tie veci, ako ich rieši, je, že že ide za nejakým cieľom a ide cez nejaké feedback loopy čiže že ono je to, čo to učí je rozmýšľanie nad tým, že všetko sa dá a že idem za nejakým cieľom a kde sa asi nachádzam a viem cez nejakú spätnú väzbu, ktorú mi tá hra dáva čiže keď si to rozoberiem úplne nádrobné, tak ono je to v podstate princíp akéhokoľvek projekt manažmentu akéhokoľvek fungovania aj v rámci nejakého vzdelávacieho kontextu alebo firemného kontextu keď viem, aký mám cieľ viem tú cestu, ako sa k nemu dostanem alebo hľadám tú cestu, ako sa k nemu dostanem a cez nejaké feedback loopy viem asi, kde sa nachádzam tak v podstate takto funguje aj učenie aj uh, pracovné projekty Čiže ich to učí také tie základy uh, nejakého štruktúrovaného systémového rozmýšľania a zároveň vždy je tam ja mám rada edukačne, edukačné hry ktoré moje deti teda prehliadli to všetky radi. Ale, ale kde tu ešte sa podarí nejakú tam slúdť? Aha, ale zároveň mám rada aj zábavu lebo aj to je súčasť života aj filmy ma, pozeráme niekedy komédie niekedy pozeráme drámy niekedy pozeráme absolútne uh, uletené art filmy čiže že, mh, hry sú úplne rovnaké uh, sú také, ktoré dá, nosia len tú bohapustú zábavu ale sú aj také, ktoré nutia zamyslieť sa
0: Máme posledných 10 minút, tak rozmýšľam, že by sme mohli stráviť čas ešte na téme vzdelávanie, lebo to je naša obľúbená Čakujem, téma. O pol potrebuješ, hej, skončiť. Mm-hmm. Tak, Takže neviem, 9 neviem. minút. Tak, 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 tak. Lúcka, <laughs> nedávno ste založili Edufaktory. Mm-hmm. Vieš nám
2: opísať, čo je Edufaktory a čo je cieľom? Mm-hmm. Tak Edufaktory bola založená zároveň s Pixelom. A vlastne tá, v tom čase tá vízia toho bola, že, že poďme robiť uh, praktické vzdelávanie pre ľudí, ktorí chcú ísť do uh, gamingu, ale nemajú príležitosti pretože nie, nie, nie sú učitelia. A keďže my to robíme a, a vieme, tak poďme nájsť cestu, ako toho dozdávať, tej vedomosti. Čiže to bola tá, tá pôvodná myšlienka. Už vlastne na začiatku sme urobili prvý kurz a, 3D animácie, kde sme mali m, nejakú skupinu desiatich ľudí, ktorí sa stretávali pravidelne a robili na, na krátkej animácii učili sa 3D program. A, a vlastne, keď som sa vrátila naspäť po deťoch, tak sme tú iniciatívu oživili s tým, že 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 poďme z toho spraviť vlastne CSR Pixel Federation a a v dvoch nejakých takých líniách prvá bola, že že vytvárajme nejaké veci a podporujme nejaké veci takže v tých veciach, ktoré sme podporovali boli projekty ktoré robili vzdelávanie inak čiže sme tam mali základnú školu, ktorá učí uh, iným spôsobom a uh, rešpektujúcim partnerským um, učí kompetencie 21. storočia. Podporovali sme Hemisféru a podporujeme vlastne dodnes, dnes, ktorá uh, učí deti zase uh, tie digitálne kompetencie čiže animáciu, grafiku alebo uh, game design. A Mali sme tam vočatá, ktoré robili euh, propagáciu, euh, vlastne také celé o tom, že čo sú hry, ako fungujú hry a čo sú dobré hry a ktoré, ktoré kompetencie roz, rozvíjajú. A potom tretia skupina bola vlastne, že vytvárali sme, podporovali sme edukačné hry. A, nič z sme, teda, niečo sme robili finančne, niečo sme robili ale nejakými, nejakým konzultantstvom. Časť z toho zostala, vlastne stále podporujeme Edulienku, stále spolupracujeme s hemisférou a stále poradíme edukačným hrám, keď prídu a, a máme na to kapacitu a, a vlastne urobili sme jeden taký projekt, že Nimbus, kde sme boli s tými edukačnými hrami na, v rôznych miestach Slovenska. Čiže stále, keď niekto príde a, a pýta sa, tak, tak odpovieme, pomôžeme, ale už nemáme až takú veľkú kapacitu na to, aby sme toho robili viacej a vlastne potom sme začali tvoriť nejaké vlastneváci. Robili sme tábory pre menšie deti, aj tiež stále robíme. A, robili sme pre stredoškolákov sme robili takú part-time školu, že Skill Drill sa volala, ktorá prerastla do Butterfly, ktorý stále podporujeme. A, a vlastne tretia vec, ktorú sme uh, tvorili a tvoríme, sú komunitné eventy. Komunitné eventy pre rôzne, kre, pre rôzne crafty, pre rôzne uh, nejaké, uh, uh, odbornosti, pre, pre programátorov, pre grafikov, pre, mm, pre game designerov. A to prepájame vlastne aj s našim vnútorným vzdelávaním, kde my veľa sa venujeme rôznym témam a nosíme si sem expertov, tých potom šerujeme s tou komunitou. Tým, že sme sa vlastne zaviazali finančne aj ľudsko-zdrojovo podporovať Butterfly Effect, tak tým sme vlastne zúžili ten ten nejaký funnel a a hodne sa venujeme Butterfly Effectu už druhý, druhý rok. A, takže asi, že väčšina tých aktivít momentálne, ktoré edufaktory nejakým spôsobom zastrešuje, sú uh, finančné podporovanie edulienky, hemisféra, a uh, uh, butterfly effect a tie komunitné meetupy.
1: Týkom toho, že sa venuje vzdelávaniu, tak je celkom blízka téma aj samovzdelávania. Mm-hmm. Ja som pozrela ten tvoj TEDx a hrozný mm-hmm. sa mi páčila, ako si tam hovorila, že keď sme vlastne ako deti, tak celkom rozumieme tomu, že strašne veľa veci sa musíme v tomto svete naučiť. Mm-hmm. A potom v nejakom momente príde sek a vlastne vieme tým životom plávať bez toho, aby sme sa mm. učili a posúvali. Mm-hmm. Prečo si myslíš, že to je dôležité, aby sme to robili?
2: Lebo ten svet okolo nás sa stále mení, uh, že svet uh, dneška je úplne bude iný ako ten svet zajtražka. Je iný ako bude svet zajtraška. A uh, ak ho budeme ignorovať, tak v nejakom bode nám môže dojsť, že a, sú tu iní ľudia, ktorí nás válczujú, tým, čo vedia, alebo tými prístupmi, alebo tie technológie, ktoré sú okolo nás. Čiže je stále dôležité sa ako keby reinventovať. Že ja to vidím u nás vo firme, že my sme začali ako... začali sme webmi, potom sme prešli Nintendo, potom prišiel Facebook, ktorý nás zase v niečo mohol, teraz sme mobili a, a kde budeme o pár rokov, ja neviem. A, že treba sledovať proste, ako sa vyvíjajú tie technológie aj ten svet okolo nás a, a stále sa posúvať aj v tom, v tom vedení. A, a ďalšia dôležitá vec je pre mňa, že, že čím viacej poznám sám seba, že pre mňa dôležité je to poznávanie a poznávanie samého seba v kontekste iných situácií, iných ľudí, a, tak tým viem lepšie spolupracovať s ostatnými. A keď sám idem robiť veci, ono je to super, lebo to mám plne pod kontrolou, viem, viem čo viem, viem čo neviem, viem čo môžem robiť, čo nemôžem robiť, ale v momente, keď sa, keď som schopný robiť uh, uh, nekompromis, ale keď som schopný kolaborovať a nájsť tie riešenia, za ktoré sa mene postaviť viacerí, tak dokážem robiť väčšie veci. A tie dokážem robiť len vtedy, keď sám seba lepšie poznám a viem, viem čo čo znamená, čo, čo, ako spolupracovať s tými ostatnými ľuďmi. Čiže že jedna vec je uh, neustále sa uh, zvedomovanie si toho, toho širšieho nejakého globálneho kontextu a druhá vec je aj lepšie porozumenie samému sebe a ľuďom okolo seba. Že to je pre mňa že úplný must, lebo ten svet sa proste stále vyvíja a mení.
0: A ešte ak na to samozdelávanie, ešte by mi zaujímalo, že čo sú tie tvoje zdroje samozdelávania? Chodíš napríklad na online kurzy, čítaš knihy alebo čo konkrétne Ja
2: mám Mne najlepšie funguje systém že audio že že ja mám, vždy mám nejakú knihu, ktorú počúvam. Počúvam ju, keď behám, potom zastavujem, aby som si zapísala poznámky, lebo to nie je zaujímavé. A zaujímavé. Nikdy toho až tak veľa neodbehnem, ani nie tak rýchlo, ako by som chcela, ale je to už proste dôležité pre mňa, aby som si tam nestracala niť. Aj veľa kníh čítam, tie sú zase že super, ja mám rada, a, keď si môžem počierko napísať a, a vrátiť sa k tej knihe. A veľa chodím aj na fyzické kurzy, že ja sa teraz venujem veľa coachingu, čiže chodím na coachovacie uh, vzdelávačky a, a mám aj online kurzy, ktoré, ktoré sledujem, ale akože všetko si to nejak dávkujem že počúvam tie vzdelávačky coachingové mám raz do mesiaca, tento mesiac mi vyšli dve, ale to bolo výnimočné a, a to čo mám online, mám tak online, aby som si to mohla postupne uh, dávkovať uh, tam sa, tam sa vlastne, a to je zase že zaujímavé téma pre mňa, že tým, že mám veľa zdrojov, veľa informácií, že ako najlepšie tie informácie štruktúrovať, aby sme sa v nich nestracali a v momente, keď aj tie, tie momenty, kedy sú non-actionable, čiže tie informácie, ktoré nevieme v danom momente používať, ale keď ich potrebujeme, ako ich mať rýchlo k dispozícii. Takže toto je asi to, čo si robím teraz.
1: Ako dnes vyzerá tvoj život? Či čo je tvoja rola v rámci Pixlu a možno ako to máš rozdelné medzi práca, detí a vzdelávanie iné mm.
2: aktivití? Vždy mám tam čas na šport, to som pochopila v nejakom bode života, že, že musím mať, lebo inak sa zbláznim. A v rámci Pixlu a Mám tým ľudí, ktorí zabezpečujú tu jen daily, uh, daily fungovanie nejakého uh, štandardného, čo by v štandardnej firme bolo HR, čiže veci od rekrutmentu, cez onboardingy, vzdelávačky, uh, uh, s prieskumy spokojnosti, uh, benefity a tak ďalej. A uh, ja uh, pracujem s jednotlivcami, takže pracujem s môjim týmom uh, aj ako jednotlivcami, aj ako týmom a pracujem s, s jednotlivcami v rámci firmy, keď potrebujú pomôcť poradiť práve v týchto ľudskozdrojových témach. Takže to je moja rola v rámci Pixlu. A potom mám viacere projekty, ktorým sa venujem. Jeden je Butterfly a ďalšie sú také že rôzne neziskovky, kde viem byť ako coach a mentor, že tam si vyberám. Plus mám zo pár ľudí, ktorých individuálne coachujem a mentorujem. Takže to je taký ten pracovný čas. A vždy tam mám nejakú časť, ktorú sa venujem, že samo to je ďalšia vec. No a deti mám, že idem pre ne každý deň o čtvrtej, takže od čtvrtej do večera mám deti. A podľa potreby, buď spolu športujeme alebo spolu minieme peniaze v Martinuse a Foxforde a čítame knihy a, a tak.
0: Takže my končíme naše rozhovory takým rýchlým rapid fire. Dáme ti uh-huh. zo pár otázok a uh-huh. povedz nám prvé, čo ti napadne, dobre. Majti, uh-huh. chceš začať? Môžem. Um,
1: čo sú nejaké tvoje pomôcky, ktoré používaš na to, aby si všetky tieto aktivity
2: stihla a sa? Uh-huh. Kalendár, asana, uh, notion a uh, zdravý rozum. <laughs> <laughs> Kniha, ktorú by si mal každý človek prečítať? Never split the difference, uh, Chris Voss.
1: Mm-hmm. Máš nejaký oblúbený citát alebo myšlienku, podľa ktorej sa snažíš žiť?
2: Ha, nemám. Pôdeme. Nemám. Mala som, má, mala som, mala som o deťoch. Nepamätám si ju. Už asi nie je tak dôležitá. Nemám. <laughs>
0: Najlepšia rada, ako si kedy dostala?
2: Fieha. Spoliehaj sa asi na seba. Neviem. Ne, ne, neviem. Nezvyknem počúvať rady. Som hrozná v tomto, že si to tak prefiltrujem cez seba. Mm-hmm. Uh, máš nejakú
1: jednu vec, ktorú by si sa veľmi chcela naučiť a ešte si nej nedostala?
2: Mm, hej, lepšie porozumeť esenciu uh, tej druhej strany. Že pre svi, pre svi, na, nachádzanie toho uh, win-win riešenia s menším efortom. To k tomu ja aj smerujem, že hľadanie tých najlepších stratégií.
0: Hlavne ženy majú takú vlastnosť, že predtým, ako urobia nejakú aktivitu alebo sa prihlásia na doba, alebo niečo, tak majú pocit, že musia byť 100% pripravené dokonale. Máš nejaký príklad u seba toho, že ty
2: dokonale niesi? Jo, oh, ja som ďaleko od dokonalej. A, a áno, ja toto našťastie nemám. Akože áno, som kritická na seba, vždy si uvedomujem strašne veľa vecí, ktoré neviem. Aj teraz ako robíme ten coaching, bolo zaujímavé, že nám darí, že postavte sa na škálu od 1 na 10, kde sa cítite s coachingovými zručnosťami Ja dal som sa na štvorku, a pritom keď hovorili ľudia na 6, sedmičke, osmičke, tak som presne tam, a, ale ja mám tendenciu áno, postaviť sa nižšie. Uh, ale zároveň mňa to nezastaví v tom, aby som to skúšala. Takže um, veľa vecí neviem, uh, ale uh, vždy sa spolieham na to, že nejakým spôsobom nájdem tú cestu tým, že, že nevymyšľam si. Že idem podľa toho, čo viem, a keď neviem, tak aj poviem, že neviem.
1: A keďže ste teda pôsobíš v gamingovom industry, uh, je nejaká hra, ktorú by si ľuďom odporúčila? Um,
2: keďže som hovorila, že mám strašne rada tie learning uh, educational hry, Uh, tak taká hra, ktorá ma dlho uh, mátala, ale bola naozaj dobrá, je This War of Mine. To je hra uh, o, o, o tom, ako sa správajú civilisti vo vojnovom konflikte. A hmm. taká, že mi dala naozaj zimom riavky. A uh, urobilo to polské štúdio. Urobili k tomu obrovský research uh, jednak uh, uh, z druhej svetovej vojny a aj z kosovského konfliktu. A, a naozaj je to že chilling. Yeah. Well.
0: Už viem, čo mám cez robiť.
2: Neviem, <laughs> či to chceš robiť cez denoce. <laughs> 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 tak
0: ľudská Šicko, ďakujeme veľmi pekne,
1: že si tu ja bola. Ja ďakujem,
2: ja ďakujem vám. Veľmi príjemné. Tak toto bola ľudská
1: Šicko. Veríme, že ste sa niečo naučili.
0: No a keďže tento rok sa blíži ku koncu, a toto je vlastne ukončenie našej série podcastov na čaji za rok 2019, chceme vám poďakovať, že ste nás počúvali vlastne túto poslednú časť roka. Ale zároveň máme ešte jednu takú mini čas pripravenú, ktorá príde predtým, ako sa tento rok ukončí, ktorá bude trošku prekvapenie. Takže zatiaľ si užite Vianočné sviatky a ešte sa počujeme pred koncem roka.